1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 8 del Cónsul. Hoy en la segunda parte del tema adicción al sexo o ninfomanía, hoy me lo van a aclarar mis dos invitados. Bueno, uno de ellos, el que ya saben, que es nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Oaxaca, bienvenido. Hola, hola, hola,
2: buenas tardes.
1: Y gracias por invitarme otra vez. No, gracias a ti por estar aquí. Y me acompaña un invitado muy especial, el doctor Gabriel Apolinar Sánchez, médico sexólogo. Doctor Gabriel, bienvenido.
0: Ay, Jesús, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y muy contento de haber recibido esta invitación para platicar este tema picoso.
1: Sí, y que te aseguro, les aseguro, que nos va a ayudar muchísimo a muchas personas que tenemos muchas dudas. Eh, vamos a tratar en este en este episodio de ayudar a Candy, nuestra compañera, nuestra invitada del episodio pasado, del episodio de la semana anterior, porque ella, como lo escucharon, tiene muchas dudas, al igual que varias personas del auditorio que nos hicieron varias preguntas. Entonces, quisiera empezar porque nos aclaren si infomanía es un término que se le dice a ambos géneros, bueno, a hombre y a mujer
2: hasta donde, bueno, para, para empezar, eh, este tema de sexología si algo me hizo fue, eh, me obligó a estudiarlo porque, bueno, yo a trabajar con adicciones, lo menos común a que llegan una es búsqueda de, de adicciones al sexo como tal entonces, una de las cosas que me puse a buscar era el término ninfomanía y bueno, más adelante no vas a detallar más esto a fondo, pero ninfomanía tiene que ver con una cuestión moral es una cuestión que se le da como una como si tuviera una carga negativa entonces y se dice específicamente y únicamente o oh, la parte negativa a las mujeres porque un hombre ninfómana un ninfómano no es, no lo, no lo no tiene esta carga negativa porque la cuestión social de que los hombres vamos no está no está mal vista entre ellos la poligamia y sí está mal visto como en otras situaciones cuando estamos hablando de de traiciones, pero en bueno, sí no, no tiene esta carga. Entonces, se ocupó el término ninfómana para las mujeres, para aquellas mujeres insaciables, uh, pero tenía una carga negativa. Entonces, está mal dicho linfómana porque originalmente se decía para las personas, insacia mujeres insaciables, eh, pero no, no como en mala, no como en, en te gusta mucho el sexo, ¿no?
1: sino más bien como juzgarla de promiscua. Yo escuché el término hipersexual, ¿será doctor? o
2: Sí, eh, bueno, es
0: importante que ya las cosas del sexo, de la sexualidad, les pongamos el término moderno científico. Muchos conceptos y términos en sexología están llenos de cargas morales, religiosas, antiquísimas y anticuadas, que honestamente dan un juicio de valor a las personas que les son asignadas de ahí que por ejemplo utilizar este término ninfomanía que pues las ninfas recuerden a las dioses del erotismo y el placer en la Antigua Grecia pues ya eh, nos llevan a esta idea ¿no? que es hacia mujeres y a estas mujeres como dices en su pero según el DSM 5 que es el, eh, el manual de trastornos y conductas eh, comportamentales y mentales eh, que es como la biblia para las y los psicólogos muchos y muchos dependiendo de, de la vertiente por la que se desempeñen ya lo maneja como trastorno de hiperactividad sexual o hipersexualidad. Ese es como el término más aceptado en la actualidad y que tiene ciertas características específicas para que sea nombrado así, ¿no? Porque ya a veces pensamos que el hecho de que piense siempre en sexo ya me hace ser hipersexual, pero no, debe tener ciertas características que más adelante hemos de platicar. Este, y la invitación es a dejar de, de llamar términos antiguos que solamente nos traen como ideas negativas sobre la conducta de la sexualidad. Y lo que me gustaría agregar, Javi, que quiero que tu, eh, tu equipo, tu grupo y la gente que nos escucha recuerdes que en sexualidad no hay normal ni anormal, ¿no? Todo se vale y todo está bien, ¿no? Porque el problema es que si medimos desde la vara de la normalidad, pues cada persona determina lo que para él sí es normal y entonces todo lo que no entre en esa vara, pues va a resultar anormal y por ende enfermizo y de ahí que nos da ya el poder de juzgar a las, lo que las personas hacen con su sexualidad. Entonces, en sexualidad todo está bien, siempre y cuando no te lastimes ni lastimes a otros, y de ahí que este tema que vamos a platicar nos da mucho de dónde corta.
1: Ok, muy bien. Y me gustaría que empezáramos a responder una pregunta que justo da el, 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 la pauta al inicio del, del, del tema. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da la adicción al sexo?
2: De nuevo, okay, sí, de nuevo, en esta indagatoria no había como una causa específica en realidad, bueno en realidad me, me encontré con la parte donde no hay como tal una adicción al sexo la adicción al sexo de nuevo trae una carga moral donde estás teniendo como muchas relaciones sexuales y quien define que es mucho entonces no no no, hay que intentar como quitarnos esas partes de decir eh, Eres adicto al sexo solo porque tienes tantas X número de parejas sexuales a la semana O al año, o al día eh, Eres un adicto porque pues, Tú haces con lo que quieres Con tus relaciones sexuales lo que quieres El problema va más ¿no? Con tu cuerpo lo que quieres Con tu cuerpo lo que quieres La parte más uh, Vamos, el origen de muchas otras cosas Donde la la persona se vuelve es hipersexual justo una de las una de las cosas es cómo se manifiesta o cómo se relaciona con sus con las relaciones sexuales y lo ve como un, vamos, como una parte necesaria para entablar relaciones dinámicas bueno relaciones con sus con sus pares o con sus parejas o con sus amigos porque puede llegar a pasar, ¿no? Relaciones abiertas donde se convierten en amistad y también sienten como esta parte, pues, afianzar la amistad con una relación. Y es chiste, pero es algo que pueden tener como interpretado. Alguien que puede, alguien que pueden decir como es, es, es que esto es necesario para mí. Entonces, desde cómo tienen, desde cómo perciben las relaciones sexuales, a lo mejor es por tal o la, o la razón por la cual eh, tengo tantas relaciones porque lo necesito por alguna razón otra de las otras razones que encontré son cuatro en total otra era un trauma un trauma o situación de estrés en la que en algún momento de su vida en su historia en línea de vida tuvo una situación que tuvo que sanar o que se vio o que estuvo relacionada con las relaciones sexuales y a lo mejor fue un evento que nada nada tuvo que ver como por ejemplo la muerte de tu abuelita pero le movió tanto al grado de que el refugio que encontró, fue en el en, la, en el sexo no porque lo que lo quería evitar quería esta evitar esta estas emociones que esta situación evoca y entonces el refugio fue el sexo porque en algún momento esa fue la, la puerta que se le abrió pero también puede ser y es más y, y puede ser algo común sin embargo quiero que quede claro que no es para todos porque no queremos que después ay ella tiene muchas relaciones y que, que no se segura, estigmatice ¿no? vamos que no se estigmatice exacto este que puede ser porque has tenido en tu infancia sufriste alguna clase de abuso relacionada a las a, la, bueno, a las conductas sexuales no entonces, una, una, un infante hipersexualizado puede mostrar conductas sexuales de riesgo más adelante en su, en su vida. Pero de nuevo, esto no es, no es como un estándar de todas las personas que estuvieron este abuso, van a llegar a, a, a sí. mostrar esas mismas conductas. Um, otra razón es como un tipo de TOC, una obsesión, pues, lo, lo manejaba eh, este sexólogo con el que estuve hablando. Eh, de nuevo lo toman desde la postura donde pues es que lo, que lo que hacen es como tenerlo como una necesidad obsesiva como lo tengo que hacer y lo voy a repetir una y otra vez o las veces que sea necesaria por porque vamos porque esto es lo que de alguna manera lo siento lo siento como urgencia y, si no, y no se resuelve la necesidad si no es si no es a través del el sexo, o puede y ahí, ahí entra como un, un montón de ramas porque puedes entrar por la masturbación, puede ser el porno y todo lo demás. No sé si quieras agregar algo, de aquí.
0: Bueno, para empezar, me gustaría que definiéramos los límites claros de lo que es la hipersexualidad. No del trastorno de hipersexualidad, porque... A lo mejor a mí me gusta masturbarme diario y no por eso ya tengo un trastorno de hipersexualidad o ya estoy adicto al sexo. Debe tener ciertas características. Pero lo que más se menciona en los manuales es que deben ser personas que a lo largo de un periodo de seis meses tienen constantes ideas, fantasías o necesidades referentes a la sensación de placer a través de traer a la mente imágenes eróticas y a través de la estimulación de los órganos sexuales. Y se señala que tienen que ser constantes, continuas y parasitarias. Cuando me refiero a parasitarias, que están ahí, no te las puedes quitar aunque trates de distraerte o hacer otra cosa. Y que adicionalmente eh, reúna cuatro características de al menos una lista de cinco básicas. Que es, primero, que le dedicas mucho tiempo a pensar en esas cosas, no a pensar en fantasías, en ideas, en personas desnudas. En planear un encuentro sexual, en buscar a la persona con quien tener el encuentro sexual, no? por ejemplo, algo que se describe mucho en los libros de, de, de parafilia, es que estas personas son de las que se salen en la tarde y no regresan hasta en la noche porque andan buscando, por ejemplo, en la calle, en, en las zonas de tolerancia, ahorita ya está en mucha la edad estas personas que se salen en la noche en el último vagón del metro, y andan buscando a ver qué encuentran, ¿no? Y se pueden tardar mucho tiempo entre que lo planean, lo deciden y lo llevan a cabo. Otra es que son conductas que casi siempre se activan eh, ante situaciones externas, ¿no? O sea, yo tengo un compromiso, un examen, eh, una responsabilidad fuerte, me peleé en casa y eso me despierta necesidad sexual, deseo sexual. Se me antoja tener relaciones eh, de cualquier forma, masturbándome o con otra persona. Se presentan mucho también en personas que tienen algún desorden anímico, depresión, ansiedad o alguna disforia que le conocen en, en psicología. Y también se, es, es algo que pasa mucho en las conductas adictivas, ¿no? como es lo que han estado viendo en todos los programas anteriores. La persona no quiere hacerlo, la persona quiere dejar de hacerlo, pero no lo logra. O sea, se tiene esta necesidad continua de dejar de hacerlo, pero no lo logra, entonces señala que ahí también... Hay una hipersexualidad o, o adicción y en muchos de los casos ignora los riesgos a los que se expone, ¿no? Riesgos a la salud, riesgos económicos, riesgos en cuanto a su integridad judicial, ¿no? Entonces corren riesgos, como usted decía, de los chicos que les gusta experimentar a las 11, 12 de la noche al metro. O sea, desde que te peguen una infección hasta que te arreste un policía, hasta que te roben la cartera o el celular, no eres consciente de esto, o lo minimizas. Entonces, si tú sumas esto, más ese periodo de duración, y aparte también se señala que las personas que practican este tipo de, de acciones no lo hacen por la necesidad de sentir placer o de sentirse amados, más bien lo hacen con la necesidad de desfogar la presión, ¿no? Entonces, el hecho de que sientan un orgasmo al final no es el resultado esperado, más bien lo que ellos buscan es vivir la experiencia que les haga desfogar tensión. O sea,
1: doctor, que si estoy estresado, me pueden dar ganas de tener sexo y es nada más para desestresarme.
0: Sí, pero si no reúne nada de esto que te dije, más que nada más no hay, pues me voy a tocar como, como piano embrujado, ¿no? no voy a tocar solo, pues no pasa nada, porque buscas eso y porque buscas placer para desfogar. Pero si al final tienes un orgasmo y ni te supo, y así como meh, entonces ahí sí pensamos que puede haber otra pulsión que ya busca esto. Y entonces de ahí sí, ¿qué lo provoca? Bueno, como decía este Jesús, muchas causas. Una que, que, que me llamó mucho la atención y que también pasa en adicción a sustancias es en pacientes más diagnosticados con TDA, con trastorno de déficit de atención, no estos chicos, chicas que desde muy pequeños son muy traviesos y que siempre decimos es que es un travieso y no se está quieto y nunca se le da atención de neurología, psiquiatría y psicología y entonces conforme van creciendo o se vuelven adictos a una sustancia o se vuelven adictos a una conducta como esto de la sexualidad pues también ahí entran nuestros chicos de hoy en día que se vuelven adictos a redes sociales no pero que hagas un programa de eso porque híjole, hay un montón ya, de
1: caso. te aseguro que sí
0: entonces esa es otra cosa de las, de las que afecta y además, el consumo de sustancias. Se sabe que el abuso de alcohol y cocaína, especialmente en población adolescente y joven, genera estos, estos, estas propulsiones a tener exceso de... ¿Por qué? Porque estas sustancias también generan dopamina. Lo mismo que genera la conducta pre y post después del sexo. La liberación de estas sustancias nos genera placer y nos dan esta sensación de relajación, no por los medios necesarios ni por los fines adecuados, pero nos dan esa sensación de fuga, en psicología así le llaman, es como la fuga mi problema de base, por eso la importancia de saber la historia de vida de cada persona que vive eso, porque cada persona tiene un contexto diferente.
1: Qué interesante, de verdad, tenemos que irnos al primer break, y doctor, ya sabes que en el cónsul escuchamos esa canción que nos pone de buenas o que nos hace felices, ¿cuál es la tuya doctor? ¿Qué vamos a escuchar? Ah, yo pensé que iba primero Jesús. Pero yo quiero que me pongas eh, una canción de Cardi
0: B que se llama Up, ¿me la puedes poner?
1: Ok, puedes vamos ¿Trabajar? a escucharla y
3: regresamos. Uh, 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 eh, uh, 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 look. Take a member, let's see, I can back, no high, give it up. It's big bags, bustin' at the belly band. Take a man working back, body back, no high, give it up. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh, Up, then it's up. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe, huh? No face, no case.
1: ¿Por qué encuentro tan placentero que me ahorquen?
2: Porque... Petiches Entra en el tema de petiches Y en el tema de petiches hay Es extenso, ¿no? Porque cada quien tiene sus placeres Y cada quien su placer lo lleva como quiere um, Justo una de las cosas que me puse a estudiar Bueno, ya, voy a dejar de decir eso eh, era que una, eh, como había una parte de los fetiches donde lo puedes llevar como algo normal o algo que, bueno, recordemos que el término normal está muy estirado y muy, muy no, no está muy aprobado por la parte de la psicología, pero si es una parte donde puedes decir como pues va solo lo haces y es un complemento para tus relaciones sexuales, no es algo que requiera que esté ahí todo el tiempo en las relaciones le da un punto, un bonus pero si no está no importa lo disfruto de la misma manera pero en, hay un tema en los fetiches, en las parafilias, también, eh, que donde lo vuelve como, eh, como un, un, algo necesario para todas mis relaciones sexual, sexuales. ¿Qué quiere decir? Como que si no está esto, la relación sexual como tal, no me, place, no me complace. Entonces, intento, intento repetir esta situación. y a veces en estos fetiches, o en estas, en estas situaciones, como busco y, y casi... Busco de manera inconsciente, o a veces de manera muy consciente, que todo el tiempo esté el acto, el objeto eh, presente. Por ejemplo, que haya tacones involucrados, ¿no? Todo el tiempo quiero que haya tacones bueno, involucrados. Bueno, pero una
1: cosa es un tacón y otra cosa es que me estén ahorcando y que me, esté, que me estén asfixiando, ¿no, doctor? Sigue
2: siendo un
1: setiche. Pero ya es como, es atentar, es... Que, te, que permitas que atenten contra, contra tu cuerpo
2: ¿quieres decir algo? porque yo tengo algo que decir de eso desde la psicología pero no sé si tú quieras complementar algo ahí bueno, me gustaría también en esta idea de muy moderno que ya no le llamemos
0: peli, ni parafilias porque cuando le, le depositamos estas palabras le damos una connotación negativa ya sé si quieren sexualidad moderna llamarles eh, expresiones comportamentales de la sexualidad, y ahí entran todas las que conocíamos como parafilias, y hay un montón, pero es importante que sepan algo que quizá mucha gente se va a tosar cuando lo escuche. Todos y todas tenemos alguna, y la tenemos en grado erótico y no erótico. ¿Va? Les pongo ejemplo: a muchos nos gustan nuestras mascotas, tenemos mascotas, llamamos a nuestra mascota pero no tendríamos sexo con nuestra mascota. Si aterrizamos este término en su desglose etimológico, la zoofilia es el amor a los animales. Filia es el término de afección, amor, afecto hacia los animales. Yo quiero mucho a mis perritos en un sentido no erótico. Tengo una socilia no erótica. Ahora, si ya me quiero pasar al lado oscuro... Bueno, entonces sería erótico. Ahora, esto de la, del sadomasoquismo, ¿no? que es esto de que me gusta, que me ahorquen. Bueno, a todos nos puede gustar quizá que nos hagan cosquillitas, que nos aprieten fuerte, que nos hagan así un chupetón en el cuello, pero algo leve. A lo mejor, por ejemplo, me gusta que me abrace la gente y me abrace fuerte. Es una forma de una expresión eh, comportamental de la sexualidad no erótica pero si me gusta ya que me den mis cachetadas, que me azoten con un cinturón o que me ahorquen, bueno, ya se pasa a lo erótico. Pero hay niveles. Por ejemplo, si puede estar presente en algunas ocasiones para darle sabor a la relación, todo bien. Pero si tiene que estar siempre presente para lograr excitación y orgasmos o a la respuesta sexual humana, entonces no es que sea malo, pero es algo que debe tratarse, o no tratarse, atenderse y platicarse porque también si yo le digo a esta persona que le gusta que el que está enfermo, pues también desde ahí ya va a adquirir conductas ciertamente de descuido a su persona. Y no, más bien es una situación que hay que platicar y tratar de buscar el origen. Si sí, siempre tiene que estar presente para lograr el orgasmo, es una situación que aún requiere de mayor atención. Pero no es algo como tal riesgoso a largo plazo, siempre y cuando la persona lo identifique y sepa el riesgo al que se expone. Porque, por ejemplo, hubo un tiempo en el que no se entraron que había gente que se colgaba del cinturón, se amarraba un cinturón antes de llegar al orgasmo para que fuera más suerte. Bueno, pero en esta búsqueda de sentir orgasmos cada vez más intentos se desconectaban de la realidad y se terminaban ahorcando. Entonces, ahí ya no se vuelven conscientes del control de este impulso, ¿no? De esta conducta adictiva. Entonces, hay que saber diferenciar cuando ya me estoy pasando y cuando ya lo identifiqué, pedir apoyo. Pero no les cazan ahí estoy maldito, ¿no? Por favor, atiéndeme, ¿no? Es platicar. Y para eso los psicólogos y psicólogas son los primeritos que pueden entrarles porque pueden, como que es Oaxaca, ir desenvolviendo el origen de esa necesidad. y Casi esto siempre pasa en personas que no pueden expresar abiertamente lo que quieren desde un inicio. ¿no? Entonces, que aquí, aquí igual... Tabú,
1: nos van limitando. Aquí igual responderíamos entonces la pregunta de quien le excita o se viene porque, el, porque lo nalguean o la nalguean todo el tiempo y que todo el tiempo está buscando que, que se le nalguee. Esa sería la misma respuesta, entonces.
0: Misma respuesta, y ya se llegó a un nivel exclusivo. Cuando te decía esto de los niveles eróticos y sí. erótico en lo erótico hay desde el ocasional, el si se da que padre, y el exclusivo, de que tiene que estar... ...para que se dé el orgasmo y ahí sí es necesario platicar, no tratar, no medicar, no patologizar, más bien hablar con alguien para quitarle el primer ese peso negativo, en segundo saber que es algo muy común que muchas personas viven y saber cuál es el origen, que puede ser como decía Jesús, un trauma, una situación estresante, consumo de sustancias falta de tener con quién platicar, ah, el hecho de no poder expresar nuestra individualidad como persona abiertamente, porque lo cierto es que a veces en lo personal cuando platicamos somos de una forma, pero cuando estamos en la cama somos de otra. Y ahí es cuando tratamos de ser muy vulnerables porque la ropa nos da una protección cuando no la tenemos, una de dos. O reaccionamos de forma explosiva para no demostrar vulnerabilidad o lo contrario, nos volvemos muy dóciles ya no tenemos esta camisa que nos protege del exterior entonces el estar desnudo o desnuda muchas veces saca cosas que uno no conoce de uno mismo pero cuando ya lo tiene identificado es bueno reconocerlo para platicarlo con alguien que nos pueda dar una orientación no que nos
1: cure, que nos oriente ¿es normal coger con cinco personas en la semana o ya es ninfomanía? No.
0: acuérdate que quedamos que no hay normal ni anormal todo se vale y está bien mi opinión ante esa pregunta es: si que a ti te gusta, estás cómodo, no te expones, no pierdes tu tiempo, no pierdes dinero, no dejas tus responsabilidades de lado por eso, date. Sí. Pero si ya ahí hay, hay algún
2: problemita, hay que checar. Pero Jesús, ¿tú qué opinas? Es que es exactamente
1: lo mismo. Ajá, entonces, lo... A ver, espérenme, porque entonces aquí viene también otra pregunta que dice, me he cogido a más de 200 personas diferentes, ¿soy adicta?
2: Ah, tú date, o sea, si sean 5, 10 o 20, no, no importa el tiempo ni la frecuencia, o sea, no estamos hablando de, por eso hay que quitar, pues es, es como importante eh, subrayar el tema moral, porque el, el punto de que tú digas, como, ay, es que esto creo que me estoy, estoy pasando, es donde ya le estás poniendo un esquema moral dentro de la sociedad, en donde vives, donde 200 es mucho, pero 200 pueden ser 200 y ya, no necesariamente ni malo ni bueno, es algo que te gusta y es algo que tú, un número que tú llevas ahí, pero tú date, ¿no? O sea, tú date con 200, con 50, con 20. No, no importa, ¿no?
0: Y es, y es que habría que analizar quién hace esta pregunta, porque si la hace una mujer, la respuesta no, no va a ser la misma que si la hace un hombre, ¿no? Como ese que en un inicio. Entonces, tendríamos que medir igual. Ahora, yo con estas 200 o más personas, con todas me pongo condón, con todas lo hago de forma correcta, hay lenguaje afectivo, hay respeto de los límites, me hago mis pruebas de detección, ¿no? Reducción de riesgo. No, o sea, puedes tener hasta con mil, pero si en estas 200 nunca me pongo condón, nada, acepto tener conductas sexuales de riesgo, nunca me hago mis pruebas de detección, permito que me violenten, ¿no? Sin mi aprobación, sin mi consentimiento. Pues no es que estés mal, pero es algo que sí tienes que ir checando, porque expones tu integridad física, pero más que eso la emocional, eh, pues también es creo que más importante que la física, me parece.
1: Tuve sexo con tres mujeres en menos de dos horas.
2: M misma respuesta, claro, no, no varía nada, ¿no? O sea, la única diferencia es que tuviste sexo con tres mujeres en, en, en el tiempo X, Tú, o sea, si fue algo necesario para ti O algo que tuviste que hacer Pues a lo mejor la pregunta es ¿Por qué contras en tan poco periodo de tiempo? Sí, es como que es la duda porque Pero es que, es que Ahí es donde donde específicamente Tendrías que estar sentado con esta persona Y preguntar cuál fue la necesidad De hacer esto Y, y, y ni siquiera como algo que tienes que desvalorizar ¿Sabes? Es como Si lo hiciste, lo hiciste y ya ¿Qué buscabas con esto? Ajá, ¿Cuál era la necesidad de decir eh, ya terminé con una y en menos o sea, casi una por hora o bueno menos de una por hora este eh, a lo mejor es porque un, una la primera parte no te dejó satisfecho y es lo que decíamos hace rato ¿no? cuando se vuelve como el tema de exclusividad el tema de que necesito esto por, de manera exclusiva voy a seguir buscándolo hasta que me sienta satisfecho ah, bueno pero ahí hablábamos de estas conductas uh, más específicas en, en busca de placer pero no yo ya, ya tal vez es porque estoy no sé, como una necesidad de afecto o una necesidad de placer como compulsiva, de nuevo hay que
0: ajá. hay que meter, perdón Jesús, el tema de
3: eh,
0: ¿cómo se llama? ya se me fue, la tolerancia ¿no? E igual que cualquier otra adicción esta también genera eh, dependencia y tolerancia es decir a, en un inicio necesitabas algo muy básico, algo muy simple y después tienes que irla aumentando para tener el mismo nivel de satisfacción que esperas, ¿no? Y entonces, no sé si ya vieron estas películas de ninfomanía, ¿no? sí, de la
2: eh, que
0: nos cuentan una historia más o menos de esto, y, y la chica nos, nos explica cómo era de chiquita y lo que tuvo que llegar a ser al final para poder obtener el mismo nivel. Y básicamente esta es la descripción, obviamente el nombre es muy fuerte, pero es la descripción de un caso de heterosexualidad, entonces sí eso es algo importante, si yo ya estoy dando, teniendo datos de tolerancia, ya datos de, de que ya de cada vez necesito más para llegar a esos niveles, pues también hay algo que tengo que atender, no es que esté enfermo, pero es algo que tengo que atender y ahora, sí, puedes tener sexo con muchas personas en muy poco tiempo aquí lo que a mí me brincaría mucho al ser yo pro de defensor de derechos humanos es, ¿cómo le hiciste para obtener eso? ¿qué le dijiste a esas personas para obtener su placer? porque se lo a través de engaños si lo hiciste a través de manipulación, si lo hiciste a través de coacción, pues qué poca la verdad, porque honestamente está padre buscar y luchar tu placer, pero sin vulnerar derechos de otras personas. Entonces, si tú fuiste y le dices a esta persona, oye, es que te amo, ¿no? Te voy a amar siempre, voy a dejar a mi esposa ya no, y ya nada más duermo con ella por los niños. Oye, Alicia, sí, espérate, ¿no? Pero si fuiste claro o clara con ti, a se te me antoja, puedo perdón por la palabra, y ella no quiso nada. o él quiso, no hay bronca, o sea, por eso les decía, consensuado
1: se vale todo. ¿Pienso en sexo aproximadamente cinco veces al día?
2: Hasta se me hace poco, hermano. Ajá. <risa> <risa> o hermana, o hermana hermano, no se hermana. Hermano, hermano. <risa> el punto es como, uh, pues, ay, o sea, tam, ya, me, más me preocupa que tengas la cuenta tan exacta, ¿por qué, qué tan obsesionado con que...? O sea, cinco veces al día o que digas como cinco. O, mira, puedes haberlo pensado una vez al día porque tuviste un día muy ocupado, pudiste haber todo el día, un día de ocio donde todo el tiempo tuviste para calártela. Ok, pensar okay.
1: cinco veces en sexo no pasa nada, pero ver a alguien y querer tener sexo cada vez que veo a alguien porque tiene ciertas características físicas, ¿ya es un problema?
0: Es que depende de la intensidad. Por ejemplo, puedes pensar cinco veces en sexo. Pero si esas cinco veces te quitan la atención a tu trabajo, a tus responsabilidades, a concentrarte en tus actividades cotidianas, te aíslan de las personas, te aíslan de la convivencia personal tradicional, confunde señales, ya todo lo que traduces a sexo, ¿no? Por ejemplo, te dan un besito, un saludo, se te acercan y ya luego, luego ya estás ahí de ay, chiquitita, pues ya te está saliendo de contexto. Pero, por ejemplo, hay que tomar en cuenta qué edad tiene la persona que nos hace esta pregunta, ¿no? Si es un chavo de 16, bueno, hasta más veces, como dice Jesús. Si es una persona de más de 40, 50, obviamente sí la siguen teniendo. Recordemos que la sexualidad se da incluso en las edades muy plenas, pero la tendencia va disminuyendo por la baja en los niveles de ciertas eh, hormonas. Pero no pasa nada siempre y cuando no se vuelvan pensamientos o, oh, eh, ¿cómo les llamamos? Eh, estorbosos, eh, parasitarios, ¿no? Entonces no pasa nada, no hay un límite, mientras no resulte un estorbo para tu desarrollo como persona y como profesional, como estudiante. Si ya ves que te está estorbando, no te puedes concentrar, no puedes hacer tu tarea, te la pasas masturbándote todo el tiempo. Este, ya, por ejemplo, muchos chicos se me acercan a la cruz y te dicen, es que todo el mundo se queja que soy muy puerco. ¿No? Y me dicen que soy un puerco porque saludo muy puerco. Bueno, pues, detení de analizar si esto es cierto. Si ya te lo dijeron dos o tres personas, no creo que sea chisme. Más bien hay que analizar nuestros comportamientos de forma retroinspectiva. El problema es que cuando nos dicen que nos equivocamos en algo, no somos muy buenos admitiéndolo. Especialmente en nuestro comportamiento socializable con otras personas. Entonces es importante que analicemos esto porque si ya nos damos cuenta que nos estamos brincando de ese límite, y sí es necesario poner uh,
2: acciones al respecto.
1: Tenemos que ir al segundo break. Oaxaca, ¿qué vamos a escuchar? Eh, sí,
2: este, figure, Figures o oh, Figuras
1: de Jesse Reyes. Ok, vamos a escucharle regresamos.
4: Figures I gave you right to die And you gave me games Love, figures won't change love figures I gave it all and you gave me love figures I wish I could do exactly what you did I wish I could hurt you back Sorry once and you think it's enough I got the lawyer
1: Me gustan las orgías. ¿Es malo? ¿Soy adicto al sexo, entonces? No, no es que ya lo habíamos dicho. Ah, date como quieras, como fue. Mm. ¿Tú qué dices,
2: doctor?
0: Date con tus precauciones. No, el problema de las
1: orgías. Aquí es... viene otra pregunta ligada, que estoy seguro que va completamente ligada. Sexo puerco. Y justo no, 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 terminabas en la parte entonces. anterior que te decía el, el chico este. Es que me dicen que soy muy puerco por cómo saludo, pero hay gente que, que dice hasta tiene una frasita que el sexo es como el pozole, entre más puerco mejor. Entre más puerco mejor. Entonces, ¿qué sí, respondemos a
0: esto? Es que es, es niveles de puerco a puerco, ¿no? Eh, nada más recordar, por ejemplo, esto del cuidado con las secreciones, ¿no? El cuidado de, de contacto con semen, fluidos vaginales, fluidos anales. Eh, sangrado eh, y aún el riesgo de ponernos al contagio de infecciones de transmisión sexual, la adquisición de infecciones, eh, usar siempre barreras, eso es algo que a mí me gusta siempre repetirle a toda la persona que me pide consejo, siempre ponte condón. Y si te vas a una gifiesta, llévate puños de condones, porque la idea es ser variado, la idea es ser es exótico, exótica, y entonces para que tengas más posibilidades de hacer más cosas, más posturas, más orificios, pues debes tener más protección. Si te llevas un pedazo de condón, pues no vas a poder hacer mucho, vas a tener que conformarte con no usar nada y entonces te expones. Pero también sabiendo diferenciar, porque ahorita se está poniendo muy de moda entre los chicos y chicas de Chemsex, ¿no? De consumir sustancias para poder tener relaciones, el problema de las sustancias es que nos desvinculan de la realidad y nos exponen a riesgos sin darnos cuenta, entonces como me pueden agredir, me pueden lastimar, me pueden incluso penetrar sin, sin protección, entonces ahí sí les pido a todos y todas, Vayan a sus a su fiesitas, disfrútenlas, pero siempre lleven todo el kit, avisen a dónde se van, avisen a familiares, lleven dinero en la cartera, lleven el celular con batería porque nunca se sabe cuándo se puede salir de control y aparte porque nuestra sociedad todavía es muy penado muy, muy muy penalizado y entonces nunca sabes cuando se va a caer un control de la policía que quieren llevar al retén mejor ve preparado ¿no? y cuando vas claro. preparado mira todo sale perfectamente bien
2: claro la verdad es que lo que dijo me parece no, no creo que tenga algo que agregar justo porque me dedico a eso, gracias por haberlo
1: haberlo aportado sí, sí. Uh -huh. ¿qué le podemos decir a Candy? a nuestra invitada, a nuestra amiga del, del episodio pasado
4: Ay,
0: bueno, yo le
1: diría que
0: me llamó mucho la atención cuando dijo que Steve tiene baja autoestima y es, ese es el punto, la llave de entrada a poder eh, crecer como ella decía a la velocidad que decía. Ella, ella identificó una situación que es necesario trabajar. El hecho de que tenga baja autoestima no quiere decir que esté enferma ni que debamos verla como inferior, ¿no? o comparecernos de ella. Pero sí, ella lo tiene que tomar como un paso para mejorar y hacia esa, lo que ella
1: desea en un Esa baja autoestima, entonces, es por lo que ella necesita tener sexo. Porque ella misma lo dijo. Es que a mí yo, me gusta estar con personas diferentes porque me gusta que, que me vean. hagan sentir que estoy bonita, que, que me hagan sí. sentir bien, que me digan que, que me soy diga. atractiva. Exactamente, es por eso entonces.
2: Será, será la, una de las razones por las cuales eh, te, yo te invito, querida Candy, que vayas a un proceso anal, analítico o terapéutico, para que realmente llegues con el fondo de por qué es que estás buscando cubrir ciertas necesidades a través del sexo. Porque a lo mejor sí puede ser tu baja autoestima, a lo mejor hay algo más ahí que ni siquiera ha sido capaz de identificar, ¿no? Entonces, eh, llévalo más al fondo, atrévete a llevarlo más al fondo. Y creo que nada más como agregar con el, el, al consejo algo que ya mencionó este Gabriel, eh, justo es la parte de, pues, de reducir riesgos. Ajá, la parte de reducir riesgos porque sí son como que en Candy que te has expuesto a bastante, ¿no? Entonces, nada más sea más consciente de la, cómo estás haciendo las cosas, de qué, de qué estás haciendo para que no, no por una búsqueda de placer encuentres como otro una, un problema muy mucho más fuerte o distinto. Pues.
1: Doctor, algo más que le podamos decir a Candy.
0: Sí, eh, hay que ser honestas consigo misma, en este caso con Candy y ver... ¿Qué es lo que tiene a Candy presionando el acelerador a fondo? Porque podemos vivir nuestra sexualidad a mil por hora, pero siempre con las precauciones, ¿no? Espejos retrovisores, luces intermitentes, cinturón de seguridad para no irnos a partir la boca, ¿no? En este caso, cuando aceleramos, sentimos la adrenalina, la emoción que esta nos aporta, pero disminuimos riesgos. Minimizamos riesgos y nos exponemos mucho. Entonces, igual y, y Candy ahorita diga, pues no le quiero entrar todavía a la terapia, no es lo mío. Escuchaba que creo que decía que parecía depresión, no sé si igual y me confundí, pero pues ahí ya tiene otro motivante. Pero igual y mientras no se... Sí, si lo, entrar, sí lo dijo. Ella sí. puede probar, seguir intentando ejercer su sexualidad como ella quiera, sin, le, eh, la, sin que dé oportunidad de que alguien la juzgue, nadie se puede juzgar por lo que haces siempre y cuando lo hagas responsablemente. Y aunque lo hagas irresponsablemente, aún así no podemos juzgarte, ni siquiera los profesionales de la salud, porque los profesionales no somos jueces, somos herramientas. Entonces lo que nuestra misión es es informarte sobre lo que podrías hacer para proteger tu proyecto de vida futuro en tu salud corporal. La emocional, como dices, también es muy importante. Yo siempre he partido de que la emocional es más importante que la física. Entonces, cuando lo llevas de la mano, identificas que tienes una situación que te está aislando de tu exterior, de tu realidad, de relaciones. Por ejemplo, ¿qué quieres ¿Sí? decir? No, no sé qué te preguntaste, Javi. ¿Cómo andaba en cuanto a tener pareja? No recuerdo si se habló del tema, pero... Que nunca no sé si mucho haya tenido novio, creo que había nada, apenas con una pareja... Sí, pero no, no dura, no dura, no
1: había Entonces, durado. Entonces también
0: eso lo desvincula.
1: Ok, pues, Candy, ahí están las respuestas de ambos especialistas. Guaja, que te agradezco mucho, doctor. Yo, yo
2: vine a aprender, muchas gracias, Gabriel, porque la verdad es que todo esto que, como le explicaste, me, me quedó como muchísimo más claro de que ya lo que ya lo había leído. Y dije gracias. No, por eso me quedé tan callado, porque quedaba como, ah, sí, sí, sí,
1: justo lo que había leído, pero míralo, cómo lo explica. Doctor, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti? ¿Cómo sacamos citas contigo? Bueno,
0: eh, no tengo consultorio privado todavía, espero pronto, pero eh, doy consulta a adolescentes porque es mi especialidad. Eh, me encuentran en, trabajando en el sector público, eh, les dejo mi Instagram y por ahí me escriben y por ahí les digo dónde trabajo. En Instagram me encuentran como dr, así .gab, como Gabriel quiere nombrar las primeras tres letras, punto IEF. DR.Ga.IES porque es eh, Educación Integral de la Sexualidad, abreviado. Y ahí me encuentran, me pueden mandar mensajito y con gusto para orientación, asesoría y para pasarles puntos de contacto con mucho gusto. ¿No es EIS?
2: ¿Educación Integral de la Sexualidad? ¿Es? ¿Cómo? Ajá, es. EIS, ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: Bueno, lo
1: puse al revés, pero ya Javi lo tiene, espero que también lo pueda compartir. Ok, 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 muy bien. Pues de verdad les agradezco muchísimo eh, su tiempo, el que estemos a esta hora a, eh, grabando este programa, de verdad, fue, de, eh, fue y es y va a ser demasiado, de, de mucha ayuda para las personas que nos, que nos preguntaron, para Candy sobre todo, y bueno, jóvenes no se queden con dudas pregunten, infórmense sobre todo, acudan a profesionales y pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias Oaxaca y Doctor por, ese, por este tiempo y por haber eh, compaginado agendas y estar aquí con, en el cónsul conmigo No, de Muchas nada,
2: gracias, y recuerden chicos este tema Muchas temas... gracias, psicólogo Oaxaca, un gusto y vale. a tus órdenes Sí, este tema es tabú porque la sociedad sí lo quiere, ábranlos. No está mal hablar de esto, especialmente si les sirve de algo.
1: Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas
1: tardes, <risa> buenas tardes. Buenas tarde, noche, día, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. En cama. Muchas Bien. gracias. Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el Consul. Buena tarde. Radio presentó